0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Euh, bienvenue en cette nouvelle année. Je crois que tu n'as pas fait de direct depuis le début de l'année, donc euh, une très belle année. Une très belle année à toi aussi.
1: Merci beaucoup. Je te souhaite également une belle année. Et puis à tous les auditeurs et auditrices aussi, je vous souhaite une très belle année.
0: Merci. On va Audrey. bien commencer. Oui, on y croit. Donc, merci, merci d'être présente, Audrey. Aujourd'hui, on va parler ensemble des messages, de ces messages, comment qui guident notre vie, ces drivers. Donc, on va voir ça un peu plus en profondeur. Audrey, je vais te demander avant tout de te présenter,
1: s'il te plaît. Donc, euh, je suis Audrey berber Sarkisian et vous pourrez me retrouver sur Instagram sous le nom de WeJump, o u i j u m P. Euh, je suis psychologue et coach en développement personnel et euh, j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent se recentrer dans leur vie, retrouver un petit peu plus d'équilibre et surtout se maintenir en bonne santé. Donc, je travaille dans une approche cognitive et comportementale je prends en compte les pensées, les émotions et les comportements.
0: D'accord, merci Audrey pour toutes ces explications très précises. <rire> euh, donc Audrey, on va en venir directement au cœur du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quoi justement font référence les drivers, ces messages contraignants
1: Oui, alors justement c'était important pour moi de vous présenter cet outil que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements qui euh, est un outil issu du courant de l'analyse transactionnelle, fondé par Eric Berne, qui est psychiatre américain et psychanalyste de formation. Et ce courant-là de l'analyse transactionnelle étudie toutes les théories de la personnalité et de la communication. Qu'est-ce que c'est les drivers hein, Puisque volontairement, on n'a pas mis euh, ce nom-là. Euh, en français, ça veut dire les messages contraignants. J'aime pas trop cette formulation-là, euh, bien qu'elle l'ait euh, couramment utilisée, parce que euh, dans euh, cet outil, euh, on va voir comment dans notre enfance, on se construit et on développe sa personnalité, et comment à l'âge adulte, eh bien, on est encore guidé par des messages qui nous ont structurés euh, dans notre enfance. Donc, en fait, il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi des... Atout et c'est pour ça que moi j'utilise plutôt la formulation des euh, messages qui nous guident dans notre vie
0: il y en a cinq
1: au total de drivers vous avez euh, les drivers sois parfait fais plaisir fais des efforts sois fort et dépêche toi et donc en gros le principe c'est que dans notre enfance on a entendu des messages des expressions des injonctions de la part bien souvent de nos parents mais pas que au ouais. sens plus large de la famille, hein, des grands-parents, des cousins, des oncles, ça peut être aussi des professeurs. Et ces messages qu'on a entendus, répétés, intériorisés, eh bien, on s'est construit autour de, de ces messages pour pouvoir euh, avoir le sentiment d'être euh, reconnu et d'exister. Hein, C'est un petit peu toujours la même rengaine. <rire> oui, on, on Mais c'est ça. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à l'enfance et ça continue à l'âge adulte. Et l'idée, c'est donc de mettre un petit peu plus de lumière sur ces fonctionnements-là pour être un peu moins en mode pilote automatique et pouvoir s'épanouir et se développer. On a
0: Marine, d'ailleurs, qui nous demande si euh, on peut associer ça à des croyances limitantes.
1: Alors, en effet, ça euh, rejoint un petit peu le concept de croyances limitantes. Parce que, donc, vu que ce sont des messages qu'on a intégrés, intériorisés, eh bien, ça fait référence à notre système de pensée. Et quand c'est bien euh, intégré, donc, ce sont des croyances. D'accord. Super.
0: Merci pour uh, cette précision. Et uh, justement, comment ces drivers, ils vont se uh, manifester dans l'enfance
1: et quelles sont les répercussions à l'âge adulte Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom sur uh, chacun de ces drivers. Donc, pour le driver euh, « fait plaisir », ce sont des personnes qui, dans l'enfance, ont pu entendre des messages du type euh, « Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, sois gentil ». Et à l'âge adulte, ce sont des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se positionner par rapport aux autres, à fixer leurs limites, à dire non, qui peuvent aussi avoir des difficultés à prendre des décisions… À se sentir seul aussi, par peur de la solitude, par peur du rejet. Euh, mais, donc là, on est plutôt sur le côté euh, contrainte. Hein, mais comme okay. je vous disais, il y a aussi des atouts hein, dans, dans ces fonctionnements-là et dans ces croyances, finalement. Je vais repiquer le terme. D'accord. Et, et donc, à l'inverse, ce sont des personnes qui euh, sont altruistes, sont empathiques, sont sensibles sont euh, dotés d'une très bonne écoute et euh, de très bonne compagnie. Donc ça, c'était pour le driver fait plaisir. Ensuite, vous avez le driver soit parfait. Le driver soit parfait, ce sont des personnes qui, dans l'enfance, ont pu entendre des messages du type « tu peux mieux faire ». Et donc, à l'âge adulte, ils développent un fonctionnement autour duquel euh, ils vont euh, être performants, exigeants, ils vont avoir le sens du détail, ils vont être rigoureux, ils vont être organisés. En revanche, ce sont des personnes qui, euh, à être trop perfectionnistes, vont pouvoir se perdre dans les détails, vont avoir des difficultés à déléguer par peur de perdre le contrôle. Et... Euh, Bon, globalement, voilà, hein, pour, euh, pour ce pour ce driver-là. a ensuite, des avez
0: qui se, se retrouvent dans tes drivers.
1: Oui, ça risque de, de parler à beaucoup d'entre oui. vous, hein, puisqu'on en a tous, à minima, à minima deux, hein, d'accord. Donc, euh, voilà, l'idée, encore une fois, c'est de mettre de la lumière et euh, ensuite de sortir du du mode automatique. Mmh. Ensuite, donc, vous avez le driver euh, fait des efforts, qui peut un petit peu ressembler au driver euh, soit parfait. Notamment par rapport à la peur de l'échec, qu'ils ont tous les deux euh, en commun. D'accord. Durant l'enfance, ce sont euh, des personnes qui ont pu entendre des messages du type euh, « on n'a rien sans rien euh, »,« la vie est dure ». Donc ce sont des personnes qui se sont structurées autour de la pensée, de la croyance que euh, pour réussir, il faut travailler dur. Et donc, à l'âge adulte, ce sont des personnes qui vont redoubler d'efforts, pour pouvoir réussir, qui vont même des fois se compliquer un petit peu la vie euh, et donc qui vont avoir tendance à euh, s'épuiser, à vite se fatiguer. Voilà, globalement encore une fois pour, euh, pour ce driver-là. Ensuite, en vous avez le driver « soit fort ». Donc le driver « soit fort », c'est euh, des personnes qui ont pu entendre des messages du type euh, « Il ne faut pas pleurer, il faut être courageux ». Et donc, à l'âge adulte, ça donne euh, des personnes qui ont des difficultés avec leurs propres émotions et avec les émotions des autres, et aussi qui considèrent les émotions comme une faiblesse. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui peuvent un peu froides, qui préfèrent se débrouiller seules, mais à l'inverse, ce sont des personnes qui arrivent à prendre des décisions. Donc, mes écouteurs... Sont déconnectés. Alors j'espère que vous allez toujours m'entendre.
0: Oui, mais on t'entendait aussi bien. On a, on a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais on t'entendait pareil. Donc, euh... Voilà, ça
1: c'est le de la nouvelle technologie. <rire> Donc je vous disais qu'à l'inverse, les personnes qui ont euh, le driver soit force, ce sont des personnes qui arrivent à prendre des décisions et euh, qui, sont, euh, qui, qui savent bien gérer finalement dans la difficulté et euh, dans des situations de, de crise. D'accord. Et le dernier, euh, c'est le driver « Dépêche-toi ». Ce sont donc des personnes qui peuvent avoir entendu des, euh, des expressions du type euh, « Tu es trop lent »,« Remue-toi »,« Bouge-toi ». Et à l'âge adulte, ça va donner des personnes qui peuvent être euh, un petit peu agitées, qui peuvent euh, arriver en retard, être désordonnées, qui euh, vont pouvoir un petit peu se perdre dans euh, tout ce qu'ils veulent faire. Mais en revanche, ce sont des personnes qui euh, savent vite réagir, donc qui sont réactifs et euh, qui pensent assez vite, du coup.
0: D'accord. D'accord, merci, euh, merci pour euh, toutes ces précisions. Et euh, comment on va pouvoir identifier justement ces messages contraignants
1: Alors, vous pouvez passer un test. Déjà, il existe un test, c'est bien de, de le savoir. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la façon la plus intéressante d'identifier ces, euh, ces drivers. Moi, je, je fonctionne sous forme d'auto-coaching. C'est-à-dire que euh, vous pouvez par vous-même identifier, selon vous, quels sont les deux, trois drivers principaux. Tout simplement en lisant les présentations de, de ces drivers. Et puis, vous prenez un stabilo, par exemple, et puis vous surlignez tous les passages dans lesquels vous vous retrouvez. Forcément, là où il y aura plus de couleurs, eh bien, il y a des chances que ce soit les deux, trois drivers principaux. D'accord. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, OK, euh, par rapport à tout ce que j'ai lu, dans quoi je me reconnais, quels sont euh, les atouts dans lesquels je me reconnais, quelles sont les difficultés aussi dans lesquelles je me reconnais. D'accord, d'accord.
0: Et voilà, euh, bah, la question la plus importante finalement, et pas des moindres. Comment, finalement, on peut venir dépasser les difficultés que ces drivers, ils peuvent entraîner
1: Alors, euh, justement, une fois que vous avez déjà mis en, en lumière vos principaux drivers, ça va vous permettre, dans un premier temps, de sortir du mode automatique et donc d'agir un peu mieux en conscience. Ça, c'est la base et puis, une fois que vous aurez identifié les difficultés, eh bien, l'idée, ça va être justement de vous dire, ben, sur quoi j'ai envie de changer. Et à partir de là, donc, de réfléchir à des intentions et des actions pour pouvoir dépasser vos difficultés. Donc, bien évidemment, pour cela, vous pouvez vous faire accompagner d'un thérapeute ou d'un coach. D'accord. Et vous pouvez aussi, encore une fois, travailler sous forme euh, d'auto-coaching et euh, vous donner des permissions. C'est quoi se donner des permissions Eh bien, ouais. c'est euh, s'autoriser à être différemment, ou en tout cas, à vouloir être différemment. Et donc, comme on le disait au tout début, euh, on est sur le système de pensée. Et tout ce que je pense, j'ai tendance à le verbaliser. Donc, ça nécessite de retravailler sur mon langage et sur mes pensées. Donc, se donner des, des, des permissions, c'est identifier des affirmations, bien sûr positives, qui vont vous permettre petit à petit de transformer vos, condition, vos conditionnements ou, ou bien vous reconditionner dans une autre direction, celle qui vous convient le mieux. Alors, quelques petites astuces pour les affirmations positives. C'est euh, bien de commencer vos phrases par la première personne du singulier, donc « je », suivie de, du présent. La phrase… enfin. Le départ euh, le plus efficace, c'est de dire ⁇ je suis ⁇ Quand vous dites ⁇ je suis ⁇ déjà, vous êtes en train de parler de qui vous êtes et donc de votre personnalité et de la, de la personnalité future que vous avez envie de créer comme si elle était déjà présente. Ça, c'est la petite... Euh... Bon, voilà, le, le, le côté euh, plus pertinent de la chose. D'accord. Donc, « je suis » ou bien vous pouvez commencer vos phrases en disant « je m'autorise à »,« je suis en train de »,« je décide de euh, »,« j'ai choisi de ». Voilà, il y a plein de, de petites euh, formulations comme ça de début de phrase. Et quand vous allez les dire de préférence à voix haute, eh bien, recentrez-vous et euh, essayez de ressentir quel effet ça vous fait en disant ces phrases-là. Parce que si vous n'y croyez pas, ça aura forcément moins d'impact. L'idée, c'est d'y croire quand même un petit peu et donc de, de vous poser la question « Est-ce que j'y crois vraiment Est-ce que je suis fière Est-ce que ça change quelque chose dans mon attitude, dans ma façon de me comporter ?» Ensuite, vous pouvez aussi y associer des émotions élevées. Plus vous allez associer des émotions élevées, plus vous allez en créer un souvenir. Il y a une phrase que je dis euh, au niveau des affirmations, c'est prononcer, énoncer, euh, oui, prononcer, visualiser et euh, ah j'ai perdu cette phrase. Attendez, je vais vous la retrouver. <rire> en gros, l'idée, c'est euh, d'utiliser des techniques de renforcement. Vous pouvez les enregistrer vos phrases et les écouter. Donc là, vous allez faire travailler vos, vos cinq sens. Louis, vous pouvez les écrire. Donc là, vous allez les voir. D'accord. Donc vous allez faire travailler la vue. Mmh. Surtout, moi, euh, j'aime bien euh, faire travailler les gens à l'écrit, pour ceux qui me connaissent, euh, surtout parce que votre subconscient, il enregistre 98% des informations que vous écrivez. Et enfin, ouais. vous pouvez associer des visualisations, c'est-à-dire vous visualisez en même temps que vous dites l'affirmation avec votre nouvelle identité, comme si elle était déjà là.
0: D'accord. D'accord. Donc ça, finalement, va venir renforcer et ça va créer de nouvelles croyances ou de nouvelles
1: positives, en tout cas. Exactement, ça va vous permettre, en fait, de modifier vos croyances qui engendrent un comportement et un fonctionnement qui peut avoir des contraintes dans votre vie, et ce, d'autant plus lorsque vous êtes stressé, hein, parce que c'est là aussi où euh, le naturel revient au galop, hein, comme on dit. Et euh, ça va vous permettre de vous reconditionner, de recréer de nouvelles croyances pour pouvoir aller davantage dans le sens de votre bien-être et de vos objectifs de vie.
0: D'accord. Super, merci Audrey. Alors, j'ai eu quelques questions en direct qui me semblaient importantes. Oui. Euh, je vais y retourner, je les ai vues. Alors, euh, les drivers peuvent-ils venir de la personne concernée ou est-ce qu'ils viennent forcément
1: des autres c'est une construction d'identité, donc il y a forcément une interaction avec euh, ce que j'ai reçu dans mon enfance et dans mon éducation. Après, il y a euh, toujours une part de personnalité et l'idée, justement, c'est euh, de faire le tri avec euh, ce que vous voulez garder et ce que vous jugez euh, inutile aujourd'hui. Quand on devient adulte, finalement, on devient autonome et responsable et on a le choix d'être qui on a envie d'être, qu'importe l'enfance qu'on a reçue. D'accord. Il euh, y a une autre question
0: aussi de Belinda, euh, à voir si ça te parle. Alors, le, et le driver, c'est pas grave, alors que pour nous, c'est très grave. Est-ce que du coup, on doit accepter tout et n'importe
1: quoi Alors déjà, c'est pas un driver en tant que tel, hein, puisque c'est... Au niveau de la littérature, hein, ça n'a pas été identifié comme un, un driver. Maintenant, si c'est une façon de fonctionner, de réfléchir, de se dire c'est pas grave juste pour essayer de lâcher prise, mm. si ça marche, tant mieux. <rire> c si ça ne fonctionne pas pour vous en conscience, les autres n'ont pas besoin de savoir encore une fois, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, eh bien, ça veut dire que cette croyance positive peut-être euh, ne fait pas assez sens pour vous et vous permettre d'évoluer. D'accord. Merci pour cette précision, Audrey. Et il y a aussi Virginie qui me
0: demande si tu as un site à conseiller pour retrouver en détail ces drivers, justement.
1: Sur Internet, hein, tout simplement. Je n'ai pas de site particulier. Je crois qu'il y a un site sur l'analyse transactionnelle. Je crois que c'est analyse transactionnelle tout attaché. Mais si vous oh, tapez dans la barre de recherche Google les drivers, messages contraignants, hein, euh, parce que les drivers, sinon, ça ne peut pas flipper. Faire penser à, à des outils Adoption. informatiques. Oui. Voilà. <rire> Donc, les drivers, messages contraignants, vous allez trouver déjà de quoi lire sur euh, ce sujet-là.
0: D'accord. Super. Merci, Audrey. Alors, on va regarder maintenant euh, en story les questions euh, qui ont été posées. Alors, euh, alors, à voir si tu vois un lien. Hein, tu me dis si jamais tu n'y arrives pas.
1: Faut-il se fier à son intuition à chaque fois alors, j'adore cette question euh, parce que justement, c'est ce que je dis de plus en plus à mes patients. On est dans une société où on nous a inculqué le fait de penser, bien souvent je fais ça, avec notre tête, avec notre mental. Euh,
0: mmh.
1: Et il me semble qu'on ne pense pas assez avec son cœur. C'est à ce niveau-là, du coup, que moi, je situerai davantage l'intuition. Pour moi, les extrêmes ne sont pas bonnes. Donc, mmh. trop penser avec son mental je ne le conseille pas, trop penser avec son cœur non plus. D'accord Donc, c'est à vous de voir où je situe mon curseur. Tout simplement en se posant la question « Est-ce que j'ai plutôt tendance à me penser avec mon mental ou avec mon cœur ?» Si la question est « Je pense plus avec mon mental », peut-être que vous aurez un intérêt à, des fois, réfléchir un petit peu plus avec votre cœur et donc avec votre intuition.
0: D'accord. Merci pour cette précision, Audrey. Alors, on va regarder une autre question. Il y en a beaucoup, mais alors il y en a beaucoup qui sont aussi hors sujet. Je pense que le thème des drivers, tu vois, n'était pas forcément parlant. Euh... Eh
1: alors, oui. Euh... Mais au moins, c'est une première façon de... de parler, de communiquer sur ce sujet-là.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh... Alors, comment se libérer de questions permanentes sur la moindre
1: chose donc là, on revient finalement un peu à la question précédente euh, par rapport au mental. Hein. Euh, si j'ai des questions permanentes, c'est que euh, je pense trop avec mon mental. Dès que vous allez rajouter le terme trop ou pas assez, c'est qu'on est dans des extrêmes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir à nouveau réguler son curseur. Donc là, on, je pense qu'on serait plus sur de la gestion euh, des pensées. Hein. D'accord. Et donc... Euh, des fois, quand on est trop dans le mental et qu'on n'est pas assez dans le cœur ou du coup dans le corps, tête, cœur, corps, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est euh, d'aller euh, de faire des activités qui, ne mobilisent, qui mobilisent moins le mental, donc peut-être faire des, des activités plus dans le corps. Euh, alors bien sûr, tout le monde connaît le sport, mais vous n'avez pas que ça aujourd'hui. Vous pouvez faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. C'est hyper bon pour votre bien-être et votre santé mentale et physique.
0: D'accord. L'écriture aussi, non Oui, complètement.
1: L'écriture aussi. D'accord. Il y a d'ailleurs des, des ateliers d'écriture de plus en plus en développement personnel qui se font. Je trouve ça génial. C'est vrai, c'est vrai.
0: Alors, je vais regarder s'il y a encore une autre question parce que j'ai vu beaucoup de questions qui étaient vraiment hors sujet sur l'hypersensibilité. Il y avait vraiment de tout.
1: D'accord. 1...
0: Euh, <rire> euh,
1: Euh... Ben après, c'est vrai, là, je vois passer une question, et c'est vrai que quand on est sur des sujets comme ça qui font marcher vachement l'intellect, euh... alors du coup, je dis, comment arrêter de, de trop penser hein C'est pour ça que j'ai vu passer, passer ça. C'est vrai que finalement, quand on va sur ces sujets-là, ça nous amène à intellectualiser euh, et à se recentrer, bien sûr, à mettre de la lumière sur notre fonctionnement, mais on reste dans le mental. Ouais. pour moi la, la première étape c'est euh, forcément de poser à plat le but étant de pas forcément se mettre dans des cases d'accord. mais une fois que j'ai posé à plat mon fonctionnement j'ai fait un état des lieux et eh bien ça va me permettre de poser des actions des intentions pour pouvoir aller dans le sens dans un sens différent dans une autre direction donc il y a toujours cette étape et finalement c'est un petit peu l'étape euh, décisive et un peu difficile qui est de, de passer à l'action hein. Euh, donc c'est à un moment donné je pose à plat, une fois que j'ai posé à plat là je passe à l'action d'accord
0: et il y avait une dernière question du coup Audrey qui est aussi encore en lien comment avoir le contrôle sur les pensées négatives et est-ce que déjà d'ailleurs on peut avoir le contrôle sur les pensées négatives
1: c'est une formulation euh, intéressante euh, c'est vrai qu'habituellement on parle de gestion des émotions, gestion des, des pensées on ne peut pas contrôler euh, l'arrivée des pensées. Il hein. euh, y a trop de conditionnement euh, derrière. Euh, je ne sais pas vraiment en plus si c'est bien de vouloir contrôler forcément. Quand on parle d'accueil, c'est mmh. surtout pour, pour, si je n'accueille pas, eh bien je ne suis pas en capacité de me prendre conscience que c'est là et de me poser la question est-ce que euh, c'est important pour moi ou pas Est-ce que c'est utile ou limitant pour mon bien-être et mes objectifs, et donc pour me permettre d'évoluer et de changer. Maintenant, vous avez un travail qui se fait, qui est très bien en thérapie cognitive et comportementale, qui est l'analyse de vos pensées et de vos émotions, pour pouvoir vous permettre de faire une restructuration cognitive, et donc de restructurer votre, vos, vos schémas de pensée. En quelques mots, c'est « je pose », tout ce qui me vient à l'esprit je pose les émotions que j'ai le sentiment qui sont associées à ces pensées là et j'essaye de réfléchir à des pensées alternatives mais c'est finalement un petit peu la même logique de ce que je vous ai un petit peu présenté avec euh, les drivers
0: oui d'accord et eh ben écoute euh, merci audrey et euh, d'avoir répondu aussi à ces questions qui n'étaient pas simples <rire> encore une fois et euh, merci euh, d'avoir été présente pour ce direct et de nous avoir euh aiguillé donc sur ces drivers et nous en avoir
1: dit un peu plus. Mais merci beaucoup, c'était avec grand plaisir et n'hésitez pas à me suivre euh, encore une fois sur mon compte Instagram euh, WeJump. J'essaye de, de diffuser un maximum d'informations dès que j'ai le temps, bien sûr.
0: Ouais, <rire> c'est voilà. vraiment super, c'est vraiment super de, euh, de, justement, de mettre à disposition de tous les, de tous les utilisateurs euh, la psychologie, ça c'est génial. On ne rappelle pas assez. <rire> donc merci beaucoup Audrey et euh, à très vite pour un prochain direct je l'espère avec plaisir une belle Bonne soirée à journée. toi au A revoir bientôt. nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui